0: Bonjour, c'est Amélie et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce septième épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de Ma Bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. J'avais à cœur de vous parler d'une autrice que j'aime beaucoup et qui use d'un procédé d'autofiction particulièrement intéressant, j'ai nommé Delphine de Vigan. C'est une écrivaine française qui a écrit à ce jour dix romans pour lesquels elle a reçu de nombreux prix. Certains de ses livres ont été de véritables cartons et ont même été adaptés en film, à savoir Noé et moi et d'après une histoire vraie, et Les heures souterraines a été adapté en téléfilm. Aujourd'hui, nous allons parler de Rien ne s'oppose à la nuit, paru en 2011 chez J.C. Lattès et premier roman de l'autrice que j'ai découvert. Pourtant, un roman suppose une fiction. Dans ce cas-ci, c'est un peu plus particulier que ça. Mais de quoi ça parle, Rien ne s'oppose à la nuit Ça parle de l'histoire de la famille de Delphine de Vigan, plus précisément de l'histoire de sa mère, qui était bipolaire. Celle-ci s'est suicidée et l'écrivaine décide d'écrire sur cette mère qui est toujours restée mystérieuse et qui portait bien des fardeaux. L'histoire commence ainsi. Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées sur le visage lorsque je l'ai trouvée chez elle ce matin de janvier, les mains encore tachées d'encre au pli des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes, voire de minutes, il me fallut pour le comprendre, malgré l'évidence de la situation. Ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons, comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de deux ans après, cela reste pour moi un mystère par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère et surtout de son odeur Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui Ce n'est pas la seule interrogation que sa mort m'a laissée. Quand l'histoire s'ouvre, nous sommes tout de suite plongés dans le vif du sujet. La mère de Delphine est morte, depuis un certain temps apparemment, et l'héroïne décrit ce qu'elle ressent face à ce sinistre spectacle. Le tout est porté par une certaine poésie dans le style d'écriture qui est en décalage total avec la macabre découverte. Et surtout, se précise déjà l'objet de cet ouvrage. Sa mère a laissé des mystères derrière elle, mystères qu'elle devra découvrir pour mieux comprendre la femme qui l'a mise au monde. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le procédé d'autofiction qu'utilise Delphine de Vigan dans plusieurs de ses œuvres, notamment Rien ne s'oppose à la nuit. Commençons par définir le concept d'autofiction. C'est une notion complexe qui a intéressé de nombreux théoriciens. Pour faire simple, nous pourrions la définir, d'après Laurent Génie, comme un récit d'apparence autobiographique, mais où le pacte autobiographique est faussé par des inexactitudes référentielles. Le pacte autobiographique, c'est le contrat qui lie l'auteur d'une autobiographie à son lecteur. Par celui-ci, l'écrivain s'engage à retranscrire la vérité dans son texte, ce que l'autofiction ne fait pas, étant donné qu'elle laisse toujours planer le doute entre réalité et fiction. Dans ce contexte-ci, l'auteur n'est pas tenu de respecter un pacte et s'autorise plus de liberté. En 2001, soit dix ans avant Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan publie Jour sans fin, sous le pseudonyme Lou Delvig, afin de préserver sa famille car elle va se confier de manière intime. Elle qualifie ce texte de fiction autobiographique et y relate l'histoire de Laure, une jeune femme hospitalisée pour anorexie. Au travers de ce personnage, c'est le combat de l'écrivaine qui transparaît, elle qui a lutté contre cette maladie pendant longtemps. Contrairement à ses romans plus tardifs, basés sur des éléments de sa vie privée, Delphine de Vigan emprunte ici une autre identité. Elle crée un personnage qui s'appelle Laure, bien que ce soit ses émotions à elle qu'elle retranscrive. Elle nous donne à voir son quotidien difficile pendant ses mois d'hospitalisation, mais garde une, une certaine distance. Cette distance s'efface sensiblement dans Rien ne s'oppose à la nuit. En particulier parce que le personnage principal s'exprime en jeu, ce qui sème le trouble sur la distinction entre la réalité et la fiction, et dans plusieurs interviews, l'autrice s'est étendue sur les recherches qu'elle avait faites sur sa mère pour écrire ce livre. Mais est-ce pour autant entièrement réel Delphine de Vigan s'est confiée à ce sujet dans une tribune publiée dans L'Express en 2016 après avoir entendu la même question dans la bouche d'une multitude de lecteurs. Est-ce que tout est vrai, tant rien ne s'oppose à la nuit À l'époque, sans doute aurais-je aimé pouvoir dire que ce texte était la vérité objective, incontestable, incontournable. J'aurais aimé pouvoir dire que Lucille, le personnage et ma mère ne faisaient qu'une, m'appuyer sur l'exactitude de certains faits pour prétendre à la vérité. Mais je savais que le livre avait pris son souffle, son épaisseur, dans un autre tissu, une autre matière. Je savais que le texte ne faisait mouche que parce qu'il reposait sur deux formidables fabriques de fiction, la mémoire, la mienne et celle des autres, et l'écriture. Ce livre ne contenait d'autres vérités que la mienne, celle de l'enfant que j'avais été, qui, si souvent, avait tenté de déchiffrer le silence, celle de la jeune fille qui s'était elle-même mise en danger, celle de la femme que j'étais devenue, mère à son tour, dans la hantise de la répétition familiale, cette vérité, la mienne, ne pouvait prétendre à aucune objectivité. Par ces termes, Delphine de Vigan brise le pacte autobiographique qui affirme au lecteur que tout ce qu'il lira est vrai. Elle affirme que la fiction, prend une part importante dans son ouvrage, car elle ne peut fidèlement retranscrire les pensées de sa mère. Elle ne peut que se réfugier derrière ce qu'elle-même pense et derrière les émotions qu'elle attribue à Lucille. Par le biais de l'écriture et de l'entreprise littéraire, une part du réel s'efface indéniablement, d'après Delphine de Vigan. Même si les faits sont véridiques, la manière dont ils sont racontés change la donne et permettent à une certaine subjectivité de s'introduire dans le propos. Il est impossible de raconter l'exacte vérité, encore plus quand on s'empare de l'histoire d'une autre personne, si proche de nous soit-elle. D'ailleurs, dans rien de s'opposer à la nuit, l'autrice pose ses limites. Ce qui me manque, au fond, c'est son point de vue à elle. Les mots qu'elle eut choisis, l'ordre d'importance qu'elle lui attribué aux faits, les détails qui lui eussent appartenu. Elle évoquait parfois ces choses, elle les évoquait avec une violence certaine mais hors de toute narration, de toute mise en récit, comme elle aurait jeté des pierres pour nous atteindre de plein fouet ou bien se délester du pire. » Mais l'écrivaine joue de cette ambiguïté, car elle s'est tout de même servie d'extrait de textes rédigés de la main de sa mère. De plus, elle avoue avoir appréhendé les réactions de ses proches car elle craignait de les blesser ou de ne pas avoir bien relaté les faits et elle affirme avoir écrit ce livre pour ses enfants, pour qu'ils aient l'opportunité de saisir qui était leur grand-mère. Pourtant, c'est bien la mention roman que l'on trouve sur la couverture de Gisela Lattès. Comme un prolongement de « Rien ne s'oppose à la nuit » paraît d'après une histoire vraie en 2015. Et Delphine de Vigan va encore plus loin dans son jeu avec l'autofiction. Déjà, le titre est un beau pied de nez à la question de la véracité que ses lecteurs lui ont imposée et elle couche sur le papier l'histoire de Delphine, qui a écrit un livre sur la disparition de sa mère et qui rencontre une femme qui va peu à peu avoir de l'emprise sur sa vie. Il est très difficile pour le lecteur de démêler la réalité de la fiction. Mais comme le questionne très justement Delphine de Vigan, n'est-ce pas le propre du romancier de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, de faire croire aux histoires qu'il invente Est-il pour autant un imposteur J'espère que cet épisode de Ma Bibliothèque Idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte amelieame.lit et je vous lirai avec plaisir. A très bientôt